0: Private Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir sind gerade auf dem Sprung vom Tiger zum Hasen, denn das chinesische neue Jahr steht vor der Tür. Einiges allerdings auch an den Börsen. Darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Lute und
1: Nagel. Hallo Herr Nagel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Herr Lute.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und allen Zuhörern und Zuhörern erstmal ein schönes, neues, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
0: Genau und für die chinesischen Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir eben auch noch den Punkt gehabt, dass das chinesische neue Jahr ein bisschen später anfängt, nämlich in diesen Tagen. Und ganz schön lange geht, wie wir gerade festgestellt haben, nämlich bis in den Februar hinein. Viele Chinesen, viele Chinesinnen sind jetzt unterwegs, ähm, genauso wie dort auch Corona unterwegs ist, massiven Einfluss nimmt auf die Arbeitswelt. Aber ich glaube, auf die Börsen hat das keinen Einfluss genommen. Ne? Zumindest habe ich nicht gesehen, dass da die Werte runtergegangen sind. Im Gegenteil.
1: Ja, wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Tatsächlich ja, fast schon etwas zu optimistisch, würde ich behaupten. Euphorisch. Euphorisch, ja Euphorisch. definitiv. Genau, also im Endeffekt begründet sich das so ein bisschen, dass man auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken hofft. Wie gesagt, wir sind ja in einem Zyklus der Zinsanhebungen, das haben wir in den letzten Folgen ja schon ausgiebig gesprochen. Und ja, man ist so ein bisschen optimistisch gestimmt aufgrund einerseits der Inflationszahlen, die wir hier in Deutschland und Europa bekommen haben. Wobei das ein bisschen, ich sag mal, Augenwischerei ist. Denn die Inflationsdaten sind etwas zurückgekommen, was natürlich alle gefreut hat. Begründet allerdings auch sehr stark in dem Gaspreisdeckel, den wir statistisch im Dezember verarbeitet haben. Dementsprechend ja, ist sie etwas künstlich nach unten gedrückt worden.
0: Man könnte natürlich auch sagen die politischen Entscheidungen wirken.
1: Ja, wirken, was uns allen sehr teuer zu stehen kommt. Aber ja, ich sag mal, wenn man sich die Kerninflationsrate anguckt, sprich Nahrung und Energie ausgeklammert, so dann sehen wir, dass die Inflation halt nicht zurückkommt. Sprich, da, wie gesagt, beziehen wir uns sehr auf die politischen Maßnahmen. Auf der anderen Seite ist der amerikanische Arbeitsmarkt sehr im Fokus. Auch wenn wir da ein breites Set an Daten bekommen haben, haben sich die Anlegerinnen und Anleger dann doch irgendwie sehr auf die durchschnittlichen Löhne fokussiert, die äh, zum Glück nicht so deutlich gestiegen sind, wie man äh, erwartet hatte. Was per se erstmal als positiv interpretiert wird, weil, wie gesagt, durch weniger steigende Löhne wird auch die Inflation nicht mehr so stark angeheizt, das ist dazu, dass es trotzdem noch über 10,5 Millionen offene Stellen gibt, dass auch die sogenannte Quitrate, Rate, also die Leute, die kündigen und dann zu besseren Konditionen irgendwo anders unterschreiben, auch immer noch auf sehr hohem Niveau ist, das wird gerne ausgeblendet in den Tagen. <lacht>
0: Herr Nagel, die Kurse steigen, die Börse feiert tatsächlich noch ein bisschen intensiv das neue Jahr. Konsequenterweise Geld locker machen, Aktien kaufen.
2: Boah, ähm, im Moment würde ich eher hingehen und die Investments, die ich getätigt habe, eher die Gewinne vereinnahmen, die angelaufen sind. Wie Herr Lute gerade schon sagte, ja, wir sind sehr stark gestartet, nicht nur ins Jahr. Wir sind ja aus letzten Jahr schon sehr stark rausgekommen, ähm, gut erholt und jetzt geht es einfach nur weiter. Bedeutet also, im Moment sollte man ja davon ausgehen, dass auch mal Gewinnmitnahmen losgehen. Und da sollte man nicht der Letzte in der Reihe sein, sondern vorher schon gesichert haben, den ja, letztendlich Abverkauf abwarten, um dann wieder neu reinzugehen. Also im Moment ist es sehr schwierig, davon auszugehen, dass es weiterhin so rasant nach oben geht, wie es aktuell der Fall ist. Deswegen, ja, also ich würde eher... Gewinne sichern und dann auf den richtigen Moment warten, natürlich wieder die richtigen Aktien raussuchen, jetzt nicht allgemein, alles einfach kaufen, sondern man muss schon genau hingucken und dann einfach frisch reingehen.
0: Ich habe Sie ja eigentlich kennengelernt als jemand, der sehr optimistisch ist, aber jetzt sagen Sie, nee, Leute, verhalten, gucken, ebenfalls Gewinne realisieren.
2: Ja, optimistisch bin ich immer noch. Ich glaube auch, dass wir im Laufe des Jahres auch weiter nach oben gehen werden. Aber letztendlich geht es ja auch darum, ich lege ja mein Geld an, um Geld zu verdienen. Und wenn ich gutes Geld gemacht habe, weil ich investiert bin und die Kurse entsprechend gestiegen sind, warum sollte ich es nicht ähm, realisieren und sichern? Weil wir haben halt schon eine Entwicklung gesehen, die man eigentlich so nicht kennt. Die man vielleicht in einem Jahr sieht von der Entwicklung ja 8%, 9% plus. Das sieht man aber nicht innerhalb von drei Wochen. Also von daher, da muss man schon genauer hingucken.
0: Wo wir gerade so intensiv auf den Kalender schauen, stehen Termine an in nächster Zeit?
1: Wir starten gerade frisch in die erste Berichtsaison des Jahres 2023. Sprich, die Unternehmen müssen ihre Quartalszahlen, die letzten veröffentlichen. So, und das ist natürlich auch immer ein ein Risikozeitraum, sagen wir mal so. Wir haben in den letzten Quartalsberichtssaisons gesehen, dass das durchaus mal sehr turbulent werden kann. Von daher in die Saison hinein die Aktien zu halten, ist durchaus riskant. So Von daher, wie der Kollege schon gesagt hat, wenn wir da gerade gute Gewinne irgendwo drin haben, ist halt die Frage, wie in Anführungsstrichen gierig ist man, wie weit will man es ausreizen oder ist man halt nach den guten 10 Prozent, die wir jetzt gemacht haben in den ersten zwei Wochen, äh, mal zufrieden und sagt okay, die die sichere ich mir jetzt und schaue mir das Spektakel mal mit einem guten ersten Jahresgewinn von der Seitenlinie aus an.
0: Mit anderen Worten, wir haben im Moment das Spiel Gier gegen Vernunft.
1: Ja, kann man äh, durchaus äh, so ausdrucken. Was natürlich in Bezug auf die Berichtssaison äh, zu erwähnen ist, ist halt, dass die die Kosten der Unternehmen ja durchaus sehr stark gestiegen sind, klar, im Zuge der Inflation und ja, gerade die amerikanischen Analystenhäuser befürchten, dass die Kosten stärker und schneller steigen als die Umsätze. So, was natürlich dann für die entsprechenden Ergebnisse der Unternehmen jetzt, ja, kontraproduktiv sein sollte. Von daher, wie gesagt, erwarten die meisten Analystenhäuser, dass wir jetzt mit der Berichtssaison in eine kleine Korrektur laufen. Genau. Ansonsten, Sie sind nach Termin gefragt, Anfang Februar treffen sich die beiden Notenbanken, sowohl die amerikanische FED als auch die EZB hier in Europa. Da erwartet man allerdings immer noch 0,5 Prozent Anhebung
2: auf beiden Seiten.
0: Hab aber gehört, es gibt auch den einen oder anderen Analysten, der sagt, könnte mir auch vorstellen, dass die mal aussetzen.
2: Ja. Also ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Zinserhöhungen, die im letzten Jahr schon prognostiziert worden sind, die sind auch weiterhin am, am ja, stabil letztendlich. Die Zentralbanken werden nicht nur, weil die Inflationsdaten etwas zurückkommen, auf die Bremse treten und sagen, jetzt machen wir erstmal nichts mehr, sondern die wollen die Inflation schnell in den Griff bekommen, zügig in den Griff bekommen, schnell runterbekommen, um die Leute letztendlich auch zu entlasten. Und deswegen, also ich persönlich glaube nicht, dass die Zentralbanken von ihrer Zinserhöhungs Thematik im Moment absehen. Also dass mehr kommen als geplant, glaube ich nicht. Aber die, die eingeplant sind und auch schon eingepreist sind, da, glaube ich, gibt es nichts zu rütteln.
0: Schauen wir nochmal so auf die Indizes. Wie sieht es aus? Welche Branchen stehen da aktuell im Mittelpunkt des Interesses? Im vergangenen Jahr war es ja vor allen Dingen die Energiebranche, auf die intensiv geguckt worden ist. Das scheint sich beruhigt zu haben. Im Gegenteil, es gibt ja sogar Meldungen von Rekordgewinnen bei gleichzeitig sehr, sehr steigenden Preisen an den Märkten. Zum Teil zumindest. Weniger beim Einkauf, wenn ich das richtig mitkriege.
1: Also ich sage mal so, wir waren ja vor dem Krieg ja eigentlich sehr technologiegetrieben. Die sogenannten Awesome Eight, also die großen acht Technologiewerte, die haben ja die Börse sehr, sehr stark nach oben getrieben. So also die laufen eigentlich eher weniger spricht alle die die ich sag mal in den letzten zwei Jahren keiner haben wollte die ganzen Zykliker und 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 Value Werte die laufen jetzt tatsächlich sehr sehr stark da will ich mich jetzt gar nicht auf eine besondere Branche festlegen im Endeffekt wird alles das aufgesammelt was ein solides Geschäftsfeld hat was bilanztechnisch gut aufgestellt ist mit einem guten Kapitalpuffer und ich sag mal wenig hoffnungswert in der Bilanz mit drin hat ja das spielt
0: Dividendenstärke sucht. eine Rolle oder spielt Dividendenstärke eine Rolle
2: ja, die Dividendensaison geht ja dieses Jahr wieder neu los letztendlich. Von daher kann man jetzt wieder auch wieder ein Augenmerk drauf richten, um die entsprechend zu vereinnahmen. Gerade bei den Volatilitäten, die wir am Markt haben, die Schwankungsbreiten, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, einige Titel drin zu haben, die gute Dividenden zahlen, um halt diese Schwankungen letztendlich auszugleichen.
0: Zusammengefasst gucken, ob man Gewinne mitnehmen kann, gucken, wo man dann demnächst wieder einsteigt, und im Moment sehr stark gefragt, et etc.
2: Ja. Und demnächst, um da noch was so zu sagen, demnächst muss ja nicht in drei Monaten sein, sondern im Grunde heißt es ja nur genau hingucken und wenn diese Korrektur kommt, dann halt wieder reingehen, um mitzulaufen. Aber ich glaube nicht, dass es wir hier über Monate reden.
0: Was Sie nicht sehen können ist, Herr Luther hat intensiv genickt.
1: <lacht>
0: ja, schönen Dank für die Runde. Und ich würde sagen, bis die Tage.
2: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Produktion der Graukaue.